0: et bonjour et bonsoir et salut à tous, j'espère que tout se passe bien, alors ce soir on va faire un petit peu alors série comme j'ai l'habitude de le faire, on va raconter, expliquer, je vais essayer de faire au mieux, avec ce que je peux dire, s'il y a des choses que je n'ai donc, j'ai demandé, entre guillemets, est-ce que je peux en parler ou pas Parce que ça ne me concerne pas. C'est toujours délicat. Alors, c'est assez abstrait pour beaucoup, et un peu étrange pour d'autres, évidemment, euh, l'histoire de la pierre angulaire. Une pierre angulaire. Évidemment, c'est une pierre, c'est quelque chose de symbolique. C'est quelque chose qui semble tenir le tout, une voûte céleste, vous imaginez un concept étrange, et quelque chose d'étrange, et de non explicable pour un mental humain trop complexe, maintient le tout cohérent, et fait que tout ceci fonctionne. Tout ceci est cohérent, et c'est pour cela qu'il existe le monde les mondes, les réalités manifestées, tangibles, solides, réelles, que vous pouvez toucher, c'est pour ça qu'il existe divers plans d'incarnation, etc. Sinon, cela resterait sous une forme immatérielle, énergétique, sous la forme de code ça devrait se manifester, mais ça ne parvient pas jusqu'à, j'allais dire, la manifestation et la réalité qui s'imprime. De la même façon, je le dis de cette façon, c'est mes propres termes, hein. j'ai dit, pour ceux qui me suivent, évidemment, que lorsqu'il m'est arrivé certaines choses dans ma vie, euh, y compris pour le décès de ma chienne, j'ai éprouvé le besoin de, de m'évader, pour être honnête. Euh, et j'ai donc créé un endroit où je l'ai ressenti, un endroit j'étais pas sûr de pouvoir le conserver, un endroit dans l'astral, comme certains le font, et bien plus vaste que moi, certains peuvent créer un univers tout entier, s'ils le souhaitent. Moi, j'avais envie juste de créer un petit coin à moi. Alors c'est tout simple, hein, petit coin stéréotypé un petit peu, mais le but étant de se retrouver dans cet endroit seul, tranquille, je veux dire vulgairement, personne pour t'emmerder, te faire chier, et pouvoir passer des, du temps sans se préoccuper de il faut payer ci, il faut faire ça, il faut faire les courses, il faut prévoir à couper du bois pour, pour le bois et, ou autre chose sans se préoccuper de quoi que ce soit, car c'est l'astral. L'astral, on peut, si on veut, on peut vivre simplement, physiquement, et on peut simplement imaginer un feu de bois, déjà, et puis ça marche tout seul. Évidemment, ça n'a pas la même portée. Mais le but était juste de mettons, prendre des forces, je vais dire, de me poser et de réfléchir aussi, puis toujours, j'ai toujours été un petit peu bizarre et j'ai caché cette anormalité qui en fait n'en est pas une, mais parce que dans le modèle sociétal que nous avons, dans le monde rationnel, tout ceci est pris en dérision, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que il n'y a pas que les choses dites paranormales qui sont prises en dérision, aujourd'hui il y a un affrontement comme on le voit dans la science, euh, c'est comme si euh, il y avait deux mondes, le monde de ce qu'on dit qui est vrai, qui ne l'est pas, et euh, la réalité beaucoup plus démontrable, qui pourtant est, est souvent tournée en dérision, euh, par une petite élite, etc. Ce qui se passe à un niveau sociétal, scientifique, se passe à d'autres niveaux aussi. Aujourd'hui, c'est flagrant. Flagrant, on le voit très nettement. Je me suis aperçu qu'au terme, parce que j'ai passé des mois, je dirais même des années, dans cette zone, dans cet endroit, parce que le temps n'est pas le même. Bien souvent, c'est de l'ordre de 1 pour 10, mais parfois plus, quand je le désirais. C'est-à-dire que lorsque je passais une heure ou deux dans l'astral la nuit, c'était quasiment une journée complète que j'avais passée, et j'avais réussi parfois à étirer à plus que ça. C'est-à-dire à y vivre des semaines. C'était assez étrange, parce que lorsqu'on revient, Lorsqu'on revient, eh ben, on a du mal à se repositionner, on est un peu déphasé, évidemment. Mais ça permet de se ressourcer un peu, car c'est sanctiogène ici, c'est pesant, c'est lourd, c'est illogique. C'est. Je ne sais pas comment dire, il y a beaucoup de souffrance et de, de malaise. Bien des cas, il y a peut-être quelques décennies en arrière, certains ressentaient les malaises, mais n'arrivaient pas à l'identifier. Et donc, continuer, parce que, bon, bah, c'est le pot de fer contre le pot de terre, c'est la société, les élites contre le pauvre peuple, c'est la vie, quoi. On sait que c'est comme ça. Donc, il n'y avait pas plus de questionnement que ça. Aujourd'hui, pour celui qui veut ouvrir les yeux, qui verra les mensonges, les aberrations, quel que soit le domaine. Même dans le scientifique, dans les mathématiques, dans l'astrophysique, il y a des, des stéréotypes, une pensée très particulière qui dit c'est comme ça. Alors, le fait de dire qu'une partie de la vérité est-ce la vérité Est-ce que si on parle d'une chose et qu'il y a 70% de vrai, est-ce que c'est vrai Parfois, on... vous occulte occultes, les et la partie importante, quoi, j'allais dire. En ce qui me concerne, imaginez ma surprise, je reviens, je fais des allers-retours, mais petit à petit, vous préparez, que lorsque ma petite zone que j'avais créée, était dense, à un moment donné, dense. C'était plus haut que l'astral, c'est comme si j'avais créé quelque chose qui pouvait être éthéré. d'ailleurs que je peux créer des choses, à cet endroit, très facilement, revitalisant, puisque non pollué, d'éléments parasites, d'éléments perturbateurs, ou très peu, en tout cas, très peu de choses. Et, et, mais là, j'ai été étonné de voir que ça, ça avait pris forme dans la matière. Enfin, beaucoup me suivent et ont du mal à accrocher sur qu'est-ce que le monde Comment fonctionne-t-il Comment est-il C'est est très étrange, pourtant, il y a des informations qui recoupent, mais c'est trop énorme, c'est trop difficile à admettre que le monde, il y en a la perception qu'on en a, et il y a la réalité de ce qu'il est. Après, quand vous dites à quelqu'un D'après ce que je sais et qu'on m'en a dit, parce que moi je ne vais pas partout, ce monde aurait 52 phases différentes. 52. L'univers en a bien plus. Mais ce monde-là, j'allais dire l'entité complète qu'est qu ce monde, regroupe, regroupe quelque part 52 phases, corps. Difficile de dire des corps, hein. c'est pas tout à fait ça, mais c'est ce qui le compose il y a sa partie énergétique, sa partie vivante, sa partie consciente, sa partie matérialisée, et il y a, ici et là, parce qu'il vit, parce qu'il existe, il existe des entités qui s'occupent de ce monde, parce que c'est comme ça que marche la nature, à un moment donné, lorsque vous engendrez et que vous amorcez un processus vivant, ce formidable processus de la vie, multidimensionnel, eh ben il se crée des êtres, c'est vrai que c'est difficile de dire un être qui fait si, un jardinier qui va superviser l'harmonie, créer l'équilibre. au delà de tout ça, il va créer des sous-ensembles sous de lui-même qui, qui vont plus ou moins travailler ensemble. Certains les appellent les êtres de la, les êtres de la nature. Ils vivent et ils évoluent à diverses dimensions. Certains racontent toutes sortes de choses là-dessus. Il y en a sur la zone Terre. La zone Terre est branchée sur ce monde. Alors, de là, tout ça, parce que c est, c est, ce sont des mécanismes naturels. Moi, je restais bête. Bête. Quand je voyais que chaque année, c'est naïf ce que je vais dire. Les arbres repoussés, les feuilles repartées, les brins d'herbe, l'herbe repoussée, s'il y a de l'eau et du soleil, je vais dire. C'est extraordinaire, tu peux couper indéfiniment, ça revient. Si vous voyez des fois ce que je fais, on me prend pour un boule, Il y a eu des fois où j'ai planté des fleurs sur mes balcons. C'est pas que j'aime pas. Et parfois, j'aime bien simplement mettre de la terre et arroser et voir les mauvaises herbes pousser. Des fois, il y a de sacrés trucs qui poussent, c'est incroyable. Même des petits arbres. Moi, j'ai un endroit, il faut que je taille, j'ai un arbre sur le truc, il peut pas tenir, le pauvre. En fait, c'est énorme, la nature, c'est extraordinaire, moi je trouve ça, mais ça vient tout seul, ah ben, c'est dans l'air, c'est du pollen, c etc., ça, ça va se prendre ici, ou pas là. c'est Moi, je trouve ça fascinant. Tu coupes, ça repousse, t'arraches l'herbe, elle revient. Moi, je trouve ça magique. Évidemment, il faut le ressentir. Il hein y a putain, des mauvaises herbes, c'est fatigant. Attends, le processus de la vie, il est extraordinaire. Comment ça marche On y reviendra un jour un peu plus en détail. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler plus principalement de la pierre angulaire, de ce qui aurait dû être la fusion et donc la réminiscence ou la renaissance de ce qu'aurait dû être l'être bipolaire, et ça n'a pas eu lieu. C'est un sujet ultra complexe, je sais, j'en ferai pas le tour, c'est vrai que ça part dans toutes les directions. Un être qui, qui existe dans toutes les phases, si elle existe sur Terre, car c'est le cas, elle existe dans les 52 dimensions. « Car ce monde, c'est aussi elle, parce que ça a été créé ainsi. Ce n'est pas elle qui a créé ce monde, ce n'est pas elle. Le cœur de ce monde, c'est elle, mais ce n'est pas elle qui l'a créé. Quelqu'un d'autre l'a créé pour elle, c'est ni plus ni moins que le cantérax, qu le voyageur, qui en fait faisait partie d'elle-même, à une certaine époque, qui s'est scindée pour projeter dans un futur probable l'ensemencement de ce monde, d'amorcer le processus de la manifestation, je sais que c'est compliqué tout ça, et après, revenir, le Cantérax devait revenir dans le bon espace-temps, attendre, j'allais dire, une certaine maturité, 37 générations, ou la pierre angulaire de, de trans créer entre guillemets engendrer engendrer son propre sa propre enfant qui en fait est une coquille vide et elle se projetait elle-même dans le corps de sa propre enfant. Je sais que certains n'ont pas toujours suivi, mais c'est elle, elle le vit. Elle, elle ne l'a pas toujours su puisqu'elle avait aussi euh, elle changeait de personnalité, quelque part, d'individualité, et elle perdait le souvenir de qui elle était avant. Imaginez quelqu'un comme ça, qui vit un jour, qui apparaît un jour sur un monde qui n'était pas l'esgard. Le, le monde d'origine, c'était le même système solaire, le système solaire lesgardien, qui est, je crois, je, je l'avais noté, mais un peu plus de 300 années-lumière d'ici, en gros, euh, il leur faut normalement environ 3 semaines pour venir ici, environ. Alors, je vous dites pas comment, par quel passage, s'ils si passent par un boyau ou tel autre, j'en sais rien. Il leur faut à peu près trois semaines avec leur technologie de passer de leur système solaire à notre matrice. Et il s'avère que, comme elle est le cœur de ce monde, et qu'elle est née, entre guillemets, physiquement, ailleurs, c'est fou quand même, hein parce que je peux très bien être multidimensionnel, j'ai une partie de moi, si vous la voyez, ça vous laisserait perplexe, une partie de moi qui existe, ici et maintenant, et peut-être même dans tous les espaces-temps, euh, ça n'a rien d'humain, mais c'est une partie de moi, c'est moi, c'est très difficile à concevoir, c'est parti, mais nous avons nos individualités séparées, mais notre... il y a un point de convergence qui converge vers le même esprit. Et encore autre chose, d'ailleurs, mais ça converge. Il y a des fragments, parfois, ici et là, qui se créent au cours des... Parfois, on donne une partie de soi, et parfois, on la récupère. Je ne vais pas trop m'égarer, parce que c'est très complexe de d'identifier ce qu'est le soi, la conscience, l'esprit, ce sont des concepts qui restent, pour le mental, quelque chose qui, ça fait bugger quoi, ça bug la dos, c'est, c'est, bref, elle est née donc ailleurs, et au départ, c'était une petite fille, tout ce qu'il y a de plus semblable, qui a vécu dans un monde de, moi, je, je les appelais des colosses, des colosses, parce que euh, ce monde, j'avais son nom, je m'en rappelle plus, euh, je l'ai noté. Heureusement, je l'avais écrit quelque part, parce que quand j'ai les informations, il faut vite que je note, autrement je perds. Ce monde est un, est un gigantesque monde aussi, pratiquement aussi grand euh, que le nôtre, en fait. Et, euh, et à l'époque, elle est née dans un village euh, des chasseurs euh, très très proche de la nature, des colosses de... C'est étrange, hein? Des colosses de plus de 2 mètres, deux mètres, vingt, des colosses. Euh, je crois que c'est... Au départ, c'était un cer... oh Je ne me rappelle plus, je crois que c'est Gart, mais je me rappelle plus. Bref, il s'appelait comme ça, et c'est le premier qui a élevé cet enfant qui a été découverte mystérieusement. Elle apparaît un jour, comme ça, pour raconter l'histoire mais c'est beaucoup plus élaboré peut-être que je vous raconterai l'avant un jour et euh, elle a été élevée donc depuis toujours en fait elle vit dans des familles d'adoption parce qu'elle ne peut pas être engendrée par quelqu'un Mais non son corps est composé de quoi en fait et oui s'en sont aperçus très tôt par moment elle avait le pouvoir J'allais dire de provoquer la pluie. Si elle était pas bien, elle pouvait provoquer des tempêtes. Elle avait pas un pouvoir élémental, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais un pouvoir stellaire, un pouvoir cosmique, on va dire, mais un pouvoir stellaire, le pouvoir de la vie, le pouvoir de l'énergie. En fait, son corps a été créé pour elle. Ce corps-là, a été créé pour elle. Il devait atteindre la 37 e génération pour arriver à maturité, pour que enfin le Cantérax puisse se présenter à elle et à nouveau, au niveau de leur essence, redevenir un seul être, avec deux individualités. C'est très difficile à déterminer. Un être double, un être bipolaire, mais c'est qu'un seul être. Wow comment ça fonctionne ça, ça y est c'est schizophrénie qui parle, qui fait quoi, un être à deux têtes, comment ça fonctionne, la fusion était parfaite en fait, vous en rendez même pas compte, mais en fait ce que nous sommes, nous humains, nous sommes un empilage de personnalités, certains ça marche moins bien, on appelle ça la schizophrénie, Certains sont influencés par le grand-père, par la grand-mère, dans les mémoires transgénérationnelles, dans les mémoires inconscientes. Mais parfois, ça remonte jusqu'à la voix, des voix qui vous parlent. Parfois, c'est vous-même. Parfois, ce sont des un assemblage de la psyché très complexe, tout ça. Nous sommes un peu ça, déjà. Mais imaginez où cette harmonie soit parfaite. Il y a une cohabitation entre ces deux tendances, masculine, féminine. Je parle d'énergie, je parle pas forcément de sexe. Hein. Mais ça peut l'être, évidemment, une énergie masculine, une énergie féminine. On est tous des mélanges des deux, plus ou moins, selon notre époque de notre vie. On peut être, parfois, suite à un choc émotionnel, on peut devenir plus masculin et parfois plus féminin. Ça dépend. Il n'y euh, a pas de stéréotype où on a... Euh, toi, tu es un homme, forcément, es l'énergie masculine. Pas forcément c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on peut expliquer certaines choses. Mais bon, on va pas entrer dans les détails physiologiques, mentaux, perception de soi, etc. Mais elle, euh, donc quelque part, elle a vécu, elle a vécu plusieurs siècles. En fait, euh, je ne me souviens plus depuis combien de temps, en fait. Je crois que c'est elle a, au niveau de l'essence, je crois, dans les difficile à dire plusieurs plusieurs je crois que c'est 67 ou 68 ou ou à la pratiquement l'âge de la terre actuelle je, je suis pas sûr mais bref je sais que dans l'espace-temps ça équivaut à des milliers des dizaines de milliers d'années mais dans la réalité ressentie ça équivaut à des millions d'années très compliqué ça dépend où vous naissez si vous naissez à l'autre bout de l'univers est-ce que le temps est le même il se déroule de la même façon qu'ici le temps perçu, le temps vécu, le temps... Cette dimension mystérieuse qui fait que ici, il se passe un siècle, ici, il s'est passé que dix ans. C'est comme ça. Bref, on va pas rentrer dans trop les détails, mais en tout cas, elle avait une espérance de vie beaucoup plus longue, elle a été éduquée, et à une certaine époque de son existence, parce qu'elle ne vieillissait jamais, euh, elle... Euh, à une certaine époque, elle, elle éprouvait le besoin d'enfanter. Sans homme. Un... Ça y est, c'est Marie, quoi. Non. <rire> non, elle engendre un, un enfant à partir d'elle-même. Forme de clonage, je sais pas comment ça fonctionne. Elle accouche. Au moment de la naissance, elle décède. Sa conscience se transfère dans son propre enfant, et ainsi de suite, au début, et durant ses vies successives, qui durent plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années, dans certains cas, euh, elle croyait à une malédiction, ne comprenait pas pourquoi elle était différente, pourquoi elle ne pouvait jamais rencontrer sa propre mère, comment était-elle Elle se posait la question, Alors, à un moment donné, elle a fini par migrer. Ses... Cette civilisation a évolué, ce système solaire aussi. Et ça a été je le système solaire les gardiens. Les gardiens, les gardiens, vous voyez bien ça, il y a la racine un petit peu. Les gardiens, qui la gardaient, qui furent des transmissions, ils savaient qu'elle était spéciale, qu'elle avait des pouvoirs, des capacités, mais aussi... Une propre, sa propre malédiction, une malédiction très difficile à vivre. Lorsqu'elle est arrivée à la 37e génération, donc elle est née dans le corps d'une lesgardienne, ce coup si elle est née sur lesgard, elle est, elle est devenue une jeune femme, quelque chose s'est passé qui a foiré le dos quelque chose de très délicat, et de très dangereux, de très dangereux, ils ont quelque part, euh, des entités très puissantes, les anciens, se sont dit, aïe, on arrive à échéance, et lorsque, la fusion avec le Cantérax, l'être bipolaire pourrait émerger, quelque part, dans une vision, je veux dire cosmique, un nouveau dieu naîtra, qui prendra le contrôle de toutes les réalités, car elle est la pierre angulaire, sans elle la manifestation n'existe pas. Donc au moment de la fusion, elle devient quelque part quelque chose de plus, elle devient l'être omnipotent, la puissance divine qui est à la fois physique et énergétique dans toutes les phases de toutes les réalités, même si elle n'en a pas toujours conscience et elle crée les réalités, elle peut faire en sorte qu'une réalité n'existe plus ou vice versa qu'une va plutôt exister. Elle peut modifier les lignes temporelles, elle peut tout faire, elle peut changer tous les paramètres sans problème. à ce niveau waouh! évidemment certaines n'entendaient ne pas cette oreille, ça faisait déjà des milliards d'années, des milliards d'années qu'ils étaient là, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres réalités, ils ont tout fait pour prendre le contrôle de la pierre angulaire. Et ils ont empêché la rencontre avec le Cantérax. Le Cantérax, lui, lui, c'est... Euh, il, ben, il y a... Encore, il y a en plusieurs baisses, 67 millions d'années, 68, je sais pas exactement, lorsqu'il est revenu, et qui devait, entre guillemets, petit à petit vivre, exister, cohabiter, coexister, etc. Et après, au moment crucial, apparaître, pour, entre guillemets, engendrer cette, créer cette fusion extraordinaire. Ben, il était attendu, le pauvre. En plus, il venait d'autre chose. Il venait, il était très affaibli. Donc, bref, les plus puissantes créatures, les plus puissantes entités, de... il attendait, et le combat a été perdu pour sa part, il a été fragmenté, condamné à l'oubli, quelque part. On l'a oublié, et il s'est oublié lui-même. On ne peut pas le tuer, on ne peut pas le détruire. N'oublions pas n'oublions pas que le Cantérax fait partie des fondateurs, il, est... il a créé et engendré cette réalité. Il en fait partie. Sa propre énergie existe partout quand il a engendré au départ, ensemencé, c'est avec lui-même qu'il a engendré ce royaume, sa propre énergie, cest pour ça qu'il était faible lorsqu'il est réapparu, selon certains critères de création, et en même temps, il fallait ensemencer d'une autre façon, pour que la manifestation se fasse, donc il fallait se scinder pour que la pierre angulaire crée toutes les réalités, donc ils se sont séparés pour mieux se refusionner après, D'abord, il fallait créer, engendrer un royaume. Et c'est très compliqué, l'histoire. Ce royaume, même s'il n'était pas finalisé, avorté, j'allais dire, il n'a pas pu naître. Il était déjà, avec sa propre forme, mais euh, étriqué, limité. Lorsque on lui a donné l'énergie nécessaire pour se déployer, eh ben, les entités qui, en émergence, ont pris vie. Je sais, c'est compliqué. Et du coup, ben, ils voulaient conserver le pouvoir, même s'ils sont faits de l'énergie du Cantérax. Vous vous rendez compte un petit peu C'est comme si, quelque part, ils se retournent contre celui qui les a leur a permis d'exister. Bref, le Cantérax est fait disloqué, fragmenté, éclaté dans tous les espaces-temps, ça a duré très longtemps, une éternité. Il se recompose aujourd'hui parce que ce royaume s'affaiblit de façon considérable. Le système, certains pourraient l'appeler la Sainte Trinité, mais c'est autre chose. Les trois formes d'énergie fondamentale qui créent l'énergie, la matière et la pensée, la, la création, la manifestation, les idées, les concepts, et l'énergie de la conscience, ces trois formes d'énergie fondamentale, complexe, s'affaiblissent. Et oui, il y a un déséquilibre. Normalement, à notre époque, il y a quelques années, la fusion aurait dû avoir lieu, mais ils ont empêché cela. Un, le canteras a été fragmenté, donc la rencontre n'a pas pu avoir lieu. Mais on, a, on était arrivé au bout de la. De, quelque part, de la mise en forme du gène de l'Emery qui permettrait la fusion. Et euh, c'est très compliqué tout ça, mais très intéressant aussi. Donc, euh, pour arriver à harmoniser tout ça, parce qu'il ne pourrait pas y avoir une 38 e génération, compliqué, ils ont donc engendré une fausse fusion. Ils ont créé une fausse fusion. Ils vont se dire, on va essayer de l'harmoniser, de la fusionner, ou presque, avec euh, autre chose qui lui serait compatible quand même. Alors, ils l'ont cloné. Mais c'est dingue, comment cloner hein, la pierre angulaire Est-ce possible d'abord Ils l'ont fait de façon empirique, sur certains niveaux, autant que possible sur, euh, je crois, sur une trentaine, trente, trente deux phases, ils l'ont créé, pas sur cinquante deux phases, ils ont créé une sorte de double cosmique, un double énergétique, un double éthérique, inversé, inversé pour créer une polarisation, l'être bipolaire, bizarroïde, ils ont, avec leur puissance, leur technologie, leur énergie, leur esprit, ils ont créé ça, donc ils ont créé un double, un double qui est malfaisant, son double diabolique, j'allais dire. Euh, si c'est une femme, c'est un homme. Si elle est plutôt dans la création, dans la manifestation, dans la dans la pureté, j'allais dire, elle ressemble sur certains aspects hein, aux magaliennes, euh, pas dans tous les registres, mais. Elle, ressemble à cette, à cette énergie, cette pensée originelle de, de symbiose, de, de collaboration, de fonctionnement global. Mais bon. Et du coup, bah, ben, on a créé une aberration, une singularité, une anomalie. Alors, ça a fonctionné de façon boiteuse, quand même. Maintenant, ça fait environ Une petite soixantaine d'années un peu moins puisque aujourd'hui s'il y a à peu près cet âge là un petit peu moins je dirais 55 ans 56 ans mon âge à peu près et euh, mais normalement elle, elle vieillit pas mais parce qu'elle est parasitée parce qu'elle a au niveau de son de son cœur une une sorte de connexion malsaine qui la connecte à cette autre elle-même vide, sans âme, j'allais dire, et mal calibrée, du coup, elle vit des cauchemars, elle est torturée, elle n'a pas une vie fabuleuse, elle est, elle est souvent malade, étrange, hein pour un être de cette ampleur, elle est souvent patraque, elle se dégrade physiquement, au niveau cellulaire, elle vieillit très très vite, on est constamment en train d'utiliser de la technologie pour la, ré... pour la restaurer, Et je ferai une vidéo là-dessus, parce que certains m'ont demandé, sur les technologies de régénérescence qui existent, et que les humains commencent à parler de ça, des blocs de régénérescence, des, des lits soi-disant de régénérescence, j'appelais ça les blocs de régénérescence ça existe depuis très longtemps ça existe déjà au niveau de la technologie mais euh, donc c'est pas parfait et du coup elle souffre hein. elle souffre le calvaire elle est pas c'est pas quelqu'un de gai et d'heureux elle est perturbée par de mauvais de mauvaises pensées elle est torturée parce que elle aurait dû elle aurait dû être autre chose il y a un déséquilibre et l'autre entité est une un monstre, un vrai de vrai, un psychopathe qui tue, qui avilie, un monde. Euh, cet être-là, lui-même, existe sur un autre monde euh, considérablement. C'est aussi des géants, il ressemble un petit peu d'un certain côté au peuple d'origine où est, où est apparu Silia qui s'appelait Chaléane à l'époque, mais bon, bref, les noms, elle a changé de nom au fur et à mesure, euh, et donc, quelque part, ces colosses, les mandroquins, comment on dit, les mandroquiens, je, je, je sais jamais comment on les dit, euh, ce monde de géants a été avili, réduit en esclavage, par lui-même, il a réduit son propre peuple en esclavage, il les a cybernétisés au maximum, jusqu'à la perte complète de conscience. Il y a très peu, sur des milliards d'individus de cette espèce qu'ils dirigent, sur des milliards d'individus, il ne reste que quelques milliers de gens conscients. Les autres sont des, des robots organiques, cybernétisés, très forts, très puissants, très dangereux. Une sorte de cyborg horrible. Ils sont combattus d'ailleurs par les lesgardiens, ils sont souvent combattus, il y a beaucoup d'histoires, je pourrais raconter une histoire absolument incroyable là-dessus, sur cette saga, sur ce peuple mandroquien qui a été qui a été détruit, certains résistent, certains sont aidés par d'autres, parce qu'ils sont pris pour des ennemis, alors qu'en fait, ce sont des victimes en premier, et oui, il reste plus grand monde sur ce monde, ce sont des géants, des colosses, mais bien malheureux, quoi. Et euh, en fait, ce double négatif, et c'est leur leader surpuissant qui draine l'énergie de Cilia, son énergie stellaire, qui, a, qui possède une, une pouvo un pouvoir cosmique aussi, mais très néfaste, très dangereux. Voilà, c'est très compliqué cette histoire, et en plus elle est pas très belle. Hein. Et elle continue de nos jours. Euh, il y a beaucoup de de gens qui sont il y a vraiment deux forces hein. la force de la création et la force la force de la destruction ça a toujours été le cas globalement dans l'évolution si on souhaite évoluer à, à un moment donné on devient une force du bien de la création si tu veux être puissant évoluer et euh, atteindre un certain niveau de conscience, c'est dans la création qu'il faut être, la destruction demande une énergie certes considérable, mais qui n'a rien à voir, ces êtres là ont le pouvoir de détruire des mondes, il n'y a pas de problème, mais quel intérêt, le pouvoir de la création est un, des millions, des milliards de fois plus puissant, et tellement complexe, je ne peux pas tout vous raconter, parce que je ne serai même pas par où passer, euh, tellement que c'est compliqué, ce sont des histoires, et les ramifications partent dans toutes les directions. Aujourd'hui, euh, grâce à des alliés, tels que les Magaliennes et d'autres, les Célestes commencent aussi à s'en occuper sérieusement, parce que le déséquilibre et les désobéissances ici sur Terre sont tellement patents. Euh, normalement, euh, il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas dû y avoir interférence avec certaines civilisations, et certaines civilisations hein, contrôlent ce monde. Et à d'autres étages, certains sont mieux, d'autres moins bien, certains sont même en conflit avec d'autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces, de races, mais euh, c'est loin d'être aussi uniforme. On dit Ah configuration galactique, machin, truc. Je dis mais c'est pas aussi uniforme que ça. Chacun y voit ses intérêts, d'autres ne s'en mêlent pas, d'autres observent, d'autres font des, des expériences, comme ça a été le cas, et carrément d'autres existent, ont créé une race hybride pour diriger ce monde avec les élites d'ici. Ça vous rappelle rien Beaucoup d'aberrations de, de, ont été créées ici, ça a été... Surtout que ce monde est très spécial. Donc depuis pas mal de siècles, en fait, s'il euh, y a retrouvé son cœur entre guillemets, son cœur énergétique, on dit, comme je l'ai dit, c'est le cœur de la dragonne parce que c'est un, c'est une, c'est une énergie de dragon qui euh, qui alimente ce monde. Il est extraordinaire ce cœur, c'est quelque chose. Et cette dragonne entre guillemets qui est à la source de la création de ce monde et de la manifestation de tout ce qui existe, a été enchaîné durant des temps immémoriaux. Enchaîné. C'est étrange de dire mais elle est libre, elle peut partir. Oui, mais une partie d'elle-même est enchaînée. Et euh, elle a été libérée. Mais elle est toujours affaiblie. Parce qu'il faut trouver le moyen il faut suivre hein, l'histoire trouver le moyen de rompre la connexion, parce qu'elle a un truc énorme dans la poitrine, quelque chose qui la, qui la vampirise et qui la parasite, et qui lui prend ses forces, qui l'affaiblit, faiblit, qui la fait se vieillir euh, prématurément, cette maladie de dégénérescence constante, qui, elle est constamment avec des attaques physiques, elle a des attaques physiques parce qu'elle se fait agresser, c'est pour ça qu'elle a besoin de garde du corps, elle se fait attaquer par des attaques mentales, elle a des attaques psychiques, de l'intérieur par l'extérieur, c'est pour ça que je vous parlais à une certaine époque des EC, des niveaux télépathiques, entre guillemets, des, des êtres qui existent sur ce, ce monde, et qu'il y a une limite qu'on ne peut pas franchir, sans décrocher de cette réalité, euh, certains euh, créent des, ce qu'on appelle des cortex ascètes, cest c'est-à-dire un encéphale, c'est-à-dire que imaginez un EC7, un individu télépathe de très haut niveau, de septième niveau, et qui est capable donc de plier à sa volonté un, toutes sortes d'individus par connexion, par propagation du réseau de conscience. Donc quelque part il peut prendre le contrôle de toutes sortes d'individus, d'une foule, de lui faire croire ce qu'il veut. Mais au-delà de tout ça qui est un pouvoir inquiétant déjà, il est capable d'utiliser certains êtres compatibles avec lui qu'il va prendre le contrôle comme s'ils devenait eux-mêmes C'est comme s'il se projetait en tant qu'avatar dans euh, on appelle ça un cortex à sept six autres individus c'est à dire qu'en gros, il prend contrôle complet euh, de l'individu comme par possession et il amplifie son son rayonnement mental, il crée un cortex à sept, et souvent, il attaque les individus qui sont puissants, comme s'il y et elle a dû faire, bien des fois, elle a dû faire face à des attaques, des attaques mentales, là, ce pas des attaques sur le monde de la psyché, mais c'est plutôt sur un attaque physique, mentale, des ondes corpusculaires, des ondes énergétiques projetées, etc., qui qui essaie d'atteindre le réseau de conscience de Sylvia. Elle a dû se défendre tant bien que mal. Il y a très peu de personnes capables de la défendre sur ce plan-là. Euh, plus d'une fois. Et c'est assez fascinant, mais c'est terrible aussi comme existence. Toujours protégée, quoi, en permanence. Et euh, isolée aussi. Il faut, on ne sait même pas où aller parce que, parce que quelque part, elle a besoin de se ressourcer, qu'on a besoin de, de lui donner des, il faut qu'elle reprenne des forces, quoi. et malgré tout, elle reste toujours parasitée, donc le moyen, actuellement, est en œuvre pour découvrir le moyen de la complètement de la déconnecter de son double diabolique, je veux dire. Le contact a pratiquement été aujourd'hui, c'est très optimiste ça, réduit à peau de chagrin, cette connexion qui était énorme, a été réduite, en, grâce à la puissance mentale de certains, ils ont été capables, au niveau éthérique, de réduire ce conduit, ce, ce, cette connexion malsaine, au minimum. Elle n'est pas complètement tranchée, mais il reste pas grand-chose. Parce que, euh, on ne sait pas ce qui pourrait se produire si on tranchait le lien. Ça pourrait être cataclysmique. Et donc, une autre stratégie a été mise en place pour essayer de créer un équilibre. J'en Je ai, ai déjà parlé, un système tripartite pour pacifier enfin l'équilibre de tout ce qui est. On ne peut pas se passer, passer de la pierre angulaire. Le royaume ne peut pas se passer d'elle. Le royaume est une entité à part entière. Et on ne peut pas se passer non plus du canteraxe, même fragmenté, il se reconstitue actuellement. Il est encore en... Mais il se reconstitue. Sa force, sa puissance. Dans la souffrance aussi. Dans une grosse souffrance. C'est très difficile. Mais il se reconstitue. Il n'y aura plus jamais de fusion bipolaire. L'être bipolaire tel qu'il a existé n'existera plus. Mais il pourra y avoir une forme de symbiose entre le cantérax et s'il y a une connexion de bien des corps, mais pas de tous les corps. Pas une fusion totale. Et un système tripartite qui est en fait l'entité royaume qui a enfin, ça se fait, alors ça se fait dans d'autres espaces-temps, ça va se faire petit à petit, dans la manifestation, ça va finir par émerger, euh, il se crée une harmonie, triangulaire, une énergie triangulaire qui fait que du coup, euh, elle devra. C'est terrible de dire ça comme ça, mais euh, c'est en train de se faire, ce se transfert. Euh, L'énergie stellaire qui la compose, qui crée les étoiles, qui crée tout, euh, elle a un pouvoir stellaire extraordinaire. Euh, mais elle en veut pas de ce pouvoir, ça l'intéresse pas. Et elle va le, elle le redonne elle le retransmet petit à petit, euh, par transmutation, par transformation, à ce qu'on peut appeler l'entité royaume. Ça se retransmet. C'est le royaume lui-même qui va pouvoir engendrer ça. Sachant que, de toute façon, l'énergie euh, de la création, de la manifestation, elle reste incontestablement à la pierre angulaire. Donc, quelque part, c'est comme une répartition des, des pouvoirs, dans un certain équilibre, sachant que elle sera alimentée énergétiquement, elle sera alimentée par le cantérax qui a la capacité de transmutation totale. Je m'explique. Le cantérax, une fois qu'il aura atteint, en fait, il sera à nouveau plus recomposé, aura, a déjà la capacité, pas très agréable, de transmuter la pestilence c'est quoi ce truc euh, certaines dimensions, je l'ai déjà dit du, du fait du déséquilibre de cette... Euh, c'est pas comme ça devrait être euh, certaines dimensions sont envahies de pestilences matière immonde visqueuse, parfois très dense d'ailleurs, il y a des mondes noirs je sais pas si vous voyez gigantesques, très denses très serrés ce n'est pas vraiment de la conscience, c'est pas vraiment vivant, mais ça existe et ça envahit tous les espaces, y compris le bas astral, d'ailleurs, et, il euh, y a des choses malsaines, il existe des êtres vivants, des âmes, pour ne pas les nommer, pas tout à fait des âmes, mais des êtres conscients qui ont été pris dedans, et actuellement, certaines entités, grâce au cantérax et ça, son énergie, sont en train de libérer ça, en transmutant cette pestilence, en énergie, à nouveau, pour la remettre en circulation. C'est comme si on figeait la matière, mais à un niveau tellement en fréquence tellement basse, et du coup elle reste là pour l'éternité. Alors qu'au contraire, tout doit circuler, tout doit être certes à des densités différentes, à des phases différentes, à des temporalités différentes, mais tout doit circuler toujours. Rien ne doit se figer, parce qu'au bout d'un moment, c'est une forme de mort qui va survenir cette pestilence est partout, 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 il y en a vraiment beaucoup, mais ça commence à être, maintenant, il y a le moyen de purifier, et en transmutant cette, euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, la pestilence, cette noirceur, cette viscosité, en la transformant, en se devenant de l'énergie, ben, le cantérax devient très puissant à son tour, il re-assimile cette énergie, car de toute façon, tout n'est qu'un savant assemblage ici, un assemblage de quoi, me direz-vous, ben, déjà au niveau de la matière, regardez de quoi est composée la matière, d'atomes, de protons, d'électrons, c'est de l'assemblage moléculaire, la matière, l'énergie à l'intérieur de la matière, c'est aussi ça, ce n'est que de l'assemblage de, de matière, d'énergie, de conscience, d'intention, de programmation cosmologique, comme je le dis souvent, on pourrait même appeler ça, une sorte de super ADN cosmique, Cosmo, ouais, c'est ça, l'intention du départ, qui crée la vie, et tout ça, supervisé dans une forme de supraconscience, finalement je vous raconte ça, avec des mots, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, subtil, etc, c'est un assemblage, très complexe, très élaboré, subtil, sur de multiples niveaux. Un assemblage qui peut changer de forme, de densité, de fréquence, de vibration, et qui s'adapte, qui change de forme constamment, qui passe de l'informe à la manifestation, et vice-versa. Euh, mais pas seulement en deux phases, ça peut être en bien des étapes. C'est complexe, hein je, je suis conscient de tout ça. Et, et donc, certaines de ces phases sont envahies par la pestilence le but c'est de les remettre en fonctionnalité correcte, et donc, ça passe par la transmutation de cette matière, la libérer, ça devient encore une formidable source d'énergie, seul le Cantorex en est capable, et que lui, et donc quelque part, ça sera vraiment un système triangulaire uniforme, je vous ai parlé au début qu'il y avait une sorte de trinité qui entretenait cet union qui est en train d'agoniser quelque part et bien, du coup ça va créer une nouvelle trinité une tripartie chaque force aura sa fonctionnalité chaque force, chaque énergie chaque internationalité sur de multiples niveaux à la fois au niveau cosmique dans la création, la manifestation que la réalité soit, et à un autre niveau beaucoup plus basique au niveau de la conscience ultime, tout est interconnecté quand même, qu'on le veuille ou non, mais chacun aura son rôle, et ça continuera dans les sous-ensembles, comme j'en parle pour les mondes, un monde doit être composé pour que la vie émerge d'un jardinier, que souvent on l'appelle le super jardinier, mais c'est une sorte d'être divin, hein, qui crée la vie, fait qu'en sorte que le processus de la vie existe sur un astre ou pas. Et à part du par de là tout ça, après il y a toutes les ramifications qui s'en partent. Les la vie émerge sous toutes ses formes et avec les entités qui correspondent dragoniques, êtres de la nature, etc qui chacun a son rôle. C'est c'est pour ça que il y a beaucoup de l'invisible pour nos perceptions ici et tout est extraordinaire tout est c'est pas c'est pas de... comme ça on pourrait croire de façon stupide barbare vraiment idiote quoi de dire ben bah non bah écoute la terre c'est la terre la vie c'est la vie tu plantes une graine ça pousse con quoi parce que vraiment c'est beaucoup plus puissant que ça on n'imagine pas déjà la puissance énergétique d'une graine. On n'imagine pas la puissance que ça a, une graine, euh, au niveau énergétique, au niveau de puissance de vie. On n'imagine pas la puissance que ça a. Euh, C'est pour ça que certains disent, ben, on va manger le vivant, parce que comme ça, le but est de manger, comme certains font les crugivores, les vegans, euh, certains mangent les, les germes, ce qui est déjà énorme comme énergie. Mais l'idéal, ça serait de manger avant que le germe existe, juste au moment de l'explosion que la graine va émerger son germe et c'est là qu'il y a une explosion d'énergie et qu'il faut assimiler, entre guillemets Alors, certains essaient d'intégrer toute cette énergie on la métabolise pas complètement, même si elle est une bonne partie est biodisponible mais pas totalement pas sur toutes les phases mais c'est déjà pas mal, bref il y a énormément de richesses au niveau énergétique, au niveau de la vie, c'est extraordinaire mais sans ces éléments divers et variés qui font que la vie existe tu plantes ta graine elle ne poussera jamais il faut aussi pas seulement de l'eau qu'est-ce que l'eau hein du soleil, qu'est-ce que le soleil hein pas seulement une terre fertile une hygrométrie une, une texture hein, sableuse plus rocailleuse, plus acide, hein c'est une alchimie, c'est extraordinaire, quand même, la vie. Donc, Et il y a des entités, des formes d'énergie, de présence, de conscience, qui font que la vie existe. Et oui, c'est pas quelque chose de mécanique, ou de biomécanique, c'est-à-dire assemblage moléculaire, tout ça. Et ça va au-delà, puisque ça va dans le quantique, ça va dans le subliminal, ça va dans toutes les dimensions, les ramifications. Notre monde, on peut pas le visualiser tel qu'il est réellement. Et le monde 3D, je suis un, je suis un peu court, non euh, Voilà, le processus de la vie, c'est quelque chose qui est démentiel, c'est extraordinaire. C'est ça bug là, le mental, il est bien incapable de comprendre comment ça fonctionne. On n'imagine pas créer un enfant, créer la vie, comme on dit, euh, c'est extraordinaire, quoi. C'est une. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, mais lorsqu'on crée un enfant, un bébé, euh, c'est un soleil, au niveau énergétique, un soleil, ça, ça c'est vraiment une puissance énergétique quasiment équivalente, mais on le voit pas ici, et cette puissance énergétique, sur les 16 premières années, ce, ça, ça menuise très très vite ici, mais il faut cette puissance pour percer cette réalité, et oui, pour engendrer la vie, il faut une puissance incroyable, on n'imagine pas, c'est faux, mais l'énergie, il y en a toujours, elle se recycle, elle tourne, c'est pour ça qu'il faut recréer la synergie, l'harmonisation des choses, parce que là, c'est tout foireux, et s'accroche. s'accrochent, hein. l'antivie s'accroche, l'antivie, sous toutes ses formes, tout, sur toutes ses manifestations, il s'accroche. et, euh, et c'est terrible, hein, parce... mais quelque part, oh, ils ne pourront pas arrêter, parce que c'est la seule option possible, et c'est en train, ce système triangulaire, de se mettre en place. Ces discussions étaient euh, entre autres sur la table entre guillemets. parce que j'ai euh, dans mon lieu que j'ai imprimé sur la sur la cette planète, j'ai pu découvrir ces êtres euh, incroyables. C'était les sujets de conversation. Et si on devait ou pas, moi j'étais plus spectateur qu'autre chose, à intervenir intervenir au niveau, euh, ben, pour stopper ce processus de l'antivie, d'essayer, ils veulent absolument recréer le transhumanisme, regérer l'humain par des, des, des IA, des intelligences artificielles, ils veulent à nouveau recréer ça, ce qu'ils ont fait sur Mandroka, donc les Mandrokiens, et euh, ils ont, veulent recréer ça, c'est une horreur, c'est un cauchemar, avec notre forme plus élaborée, plus subtile, beaucoup plus ancienne aussi, chez les épicéens, qui, qui, c'est une catastrophe ambulante, quoi. C ils n'évoluent plus depuis très longtemps, ils sont très puissants, mais ils n'évoluent plus, comment le pourrait il Ils n'ont plus d'inspiration, la source d'inspiration, c'est nous, quelque part, ils vont puiser et utiliser comme récepteur des êtres connectés, pour continuer et aujourd'hui, on les alimente encore. C'est terrible, comme je disais. Il faut arrêter, quoi. On les alimente toujours en inspiration, en idée, en concept, en énergie. Nous sommes leur nourriture à tous les étages. C'est pour ça que faut arrêter. À un moment donné, ça doit servir à un plan plus vaste, beaucoup plus, beaucoup plus beau, et beaucoup plus parfait, quoi. Et ça nous sert en plus nous-mêmes, évidemment. Aujourd'hui, Sylvia est quelqu'un qui, j'allais dire, un personnage extraordinaire, extraordinaire, plein d'humour, malgré tout ce qu'elle subit. Maintenant, ça va mieux parce que, quelque part, on commence à voir le bout du tunnel. Même s'il si est possible qu'on passe par des phases délicates, très dangereuses, peut-être même un peu cataclysmiques, mais, ça tend vers le bon. Ça tend vers quelque chose de créatif, de nourrissant, d'évolutif. et non plus l'involution. Parce qu'il y a beaucoup d'involution ici. Mais, voilà. Et comme je dis souvent, le serpent n'est pas encore mort. Et, euh, et, euh, et donc, quelque part, le serpent de la Bible, il est toujours là. Quoi. Il s'accroche. Et même s'il est en train de perdre la bataille, il a encore des moyens de coercition, c'est en train, hein, c'est toujours, il y a des plans, ils ont des complices, il y a des extraterrestres ici sur Terre qui sont, qui, qui agissent sur... Alors, vous, vous devez respecter les règles, et les autres, ils les respectent pas, bon, ça devient complètement dingue, voilà. Voilà, j'ai... J'ai brossé un tableau, j'ai essayé d'expliquer un petit peu, c'est compliqué, euh... Peut-être qu'un jour, j'essaierai d'expliquer plus des choses beaucoup plus simplistes, entre autres le quotidien, mais de parler d'un être physique, de c'il de cet être bipolaire, euh, juste d'elle, c'est trop juste, il faut parler ce qu'elle est, en tant qu'essence. Et par-delà tout ça, ce que nous sommes, nous, hein, ce que tout le monde est sur cette planète, et ailleurs, euh, c'est pas anodin non plus. Hein. C'est... Tout a son importance. C'est pour ça qu'il est temps maintenant de sortir de la torpeur. Il est temps maintenant de sortir de la zombification de cette aberration. Voilà, je vous mettrai cette vidéo probablement... Alors, je ne vais pas la mettre ce soir, parce que nous sommes lundi, je la mettrai sûrement demain mardi. Euh, je vous la mettrai demain mardi. Et euh... Voilà. Et donc on verra. Il faudrait que je la réécoute voir oh, parce que sais même pas ce que j'ai dit. Des fois je me souviens même pas de ce que je dis. C'est terrible ça. Et euh, je, je vous embrasse tous. Voilà c'est vraiment un hors série un peu spécial. Je sais que ça va, ça, ça sera, ça plaira à certaines personnes, d'autres non. C'est vrai que mon audience est tellement hétéroclite maintenant, par ma faute peut-être j'en sais rien, et du coup, quand je parle de ça, certains, ils adorent, d'autres parlent de ça, ils détestent, mais c'est ce que je suis, je, je le dis souvent, je suis un être qui fait les allers-retours, et c'est pas confortable, entre la matière, ici, cette pesanteur, cette lourdeur, en tant qu'humain, et je monte très haut, je vais très loin, et je fais ces allers-retours-là, parfois, vous allez me voir sourire, heureux comme tout, et par moments, je serai dans les ténèbres, dans l'obscurité, parce que j'expérimente tous les aspects. C'est pas très agréable, cet écartèlement, mais c'est ce que je suis. Et certains n'arrivent pas à suivre, parce qu'ils ne veulent voir, ou écouter, ou entendre que certaines parties que je dis. celle là ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse pas que tu le dises. Pourtant, c'est ce qui se passe sur vous regardez, c'est comme si tu disais, la réalité, c'est une boule à facettes, avec, je sais pas, un million de faces, des petites facettes de miroir, et tu disais, ben pour moi, la réalité, que c'est ce que je vois là, devant. Je dit, non, elle est en 3D, la boule. Il y a tout le côté, il y a derrière, il y a dessous, il y a même l'intérieur. Donc, je suis désolé, on ne peut pas ignorer, à un moment donné, même si, je l'avoue, il y a des choses qui sont très difficiles, très très difficiles, très très difficiles, il y a des choses pour moi que je pas à regarder, j'ai du mal, ça me fait souffrir, mais ça doit être réglé, nous devons le voir et le régler, tous ensemble, ça devra se faire, c'est un chemin long, mais ça se fait, c'est un travail qui est en train de se faire, c'est laborieux, mais ça se fait, même si, comme certains disent, c'est un ou deux de la population, mais bon, ça se fait, ça se fait. Et à un moment donné, paf, ça bascule parce qu'il y a les suiveurs. Il y a beaucoup de gens qui suivent. À un moment donné, quand un concept devient très gros, beaucoup suivent finalement. Puis il y en a d'autres qui. Euh, moi, je, je reste en statu quo. J'attends de voir qui va émerger. Voilà, c'est pas très courageux, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Allez, je vous embrasse tous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Finissez bien ce mois de février qui est un peu laborieux. Finissez au mieux. Et après, on va redémarrer très, très bientôt le mois de mars. Très bientôt. Dans quelques temps. Je vous parle déjà parce que je ressens déjà les énergies de mars. C'est fou. Hein parce que hein. Ça, ça tiraille. hein. On sent déjà les énergies de mars. C'est incroyable. C'est vrai que c'est un mois plus court. Mais bon, c'est pas encore, c'est dans une semaine. Ouais, c'est ça. Dans une semaine. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour tout. Si vous pouvez partager, je sais que c'est particulier de partager ce genre de vidéo, je sais que certains n'osent même pas la partager. Même si j'ai l'impression que de toute façon, sur YouTube, je suis bridé. Et je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, à samedi. Voilà, je vous donne un... A priori, je vous mettrai cette vidéo demain. demain mais vous ne le savez pas parce que ça, vous le saurez que quand vous la verrez. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup pour vos soutiens et euh, accrochez-vous. Ça risque d'être perturbant et intéressant quand même. À qui il aura le courage de voir. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais non plus. Hein. Allez, bye, bye. Bisous. tous.